0: bufala in tavola di Nicoletta Carbone
1: Noi stiamo ballando con Roberta Frisani in regia alla parte tecnica Laura Vanossi in assistenza e in redazione Sì, balliamo e intanto apparecchiamo la tavola della bufala in tavola Voi sedetevi, facciamo tutto noi Oggi abbiamo pensato ad un menu che ci faccia stare bene, beh questo lo facciamo sempre, no? Perché il cibo della bufala in tavola è sempre un cibo buono, gustoso, che aggiunge salute alla nostra dieta e alla nostra vita, ma non solo, oggi facciamo di più, cercheremo anche gli alimenti e quindi da qui partiremo poi con delle ricettine che ci danno felicità e poi parleremo anche dei cibi invece che ci predispongono al sonno stavo pensando che insomma c'è un legame forse tra la felicità e il sonno non a caso le due giornate sono vicine, il 19 venerdì eh, giornata mondiale del sonno e proprio ieri giornata della felicità insomma quando siamo felici dormiamo buoni sonni e facciamo probabilmente anche dei bei sogni E e, naturalmente se riposiamo bene al mattino ci svegliamo e siamo felici E e quindi abbiamo deciso di festeggiare oggi queste due giornate E parlare quindi non solamente di salute, questo è importantissimo, di gusto Ma anche di felicità e di buon sonno Partiamo? Ci siete, ci state? E allora andiamo!
2: È eh, Proprio
1: così ma che sapore ha la felicità di questo parliamo oggi in apertura di puntata con il nostro professor Giovanni Scappagnini che già mi rende felice aprire con lei la puntata professore buongiorno.
0: Buongiorno, anch'io sono molto felice di essere con voi.
1: Ordinario di Nutrizione Umana all'Università degli Studi del Molise e vicepresidente della Sinut. La Sinut è la società italiana nutraceutica. Allora, professore, eh, parliamo di felicità. Ieri giornata internazionale della felicità si celebra dal 2012. e Noi, insieme a lei, professor Scappagnini, cercheremo di tradurre un po' questa giornata eh, e portarla a tavola eh, andando a eh, capire eh, quali sono i cibi che ci aiutano a ritrovare o a mantenere il buon umore, nonostante tutto.
0: Il principio di base è che il nostro umore dipende dalla chimica del nostro cervello e la chimica del nostro cervello dipende anche, moltissimo, da ciò che mangiamo. Quindi non è un caso che negli Stati Uniti si usa molto questa eh, assonanza tra food, cioè cibo, e mood, umore. Il nostro buon umore dipende molto dalla, dalla qualità dei cibi che mangiamo, anche perché molte sostanze... Che assumiamo con la dieta eh, sono essenziali, cioè non siamo in grado di produrle da noi, e sono, guarda caso, sostanze fondamentali. Per far sintetizzare al nostro cervello eh, i trasmettitori del, del, che, che condizionano il nostro umore. Eh, l'esempio più clamoroso è eh, il triptofano, che è un amminoacido che noi non possiamo produrre e che dobbiamo assumere dalla dieta, ed è l'amminoacido da cui viene sintetizzata la serotonina, cioè il neurotrasmettitore del buon umore, eh, quello che proprio è anche come dire, il target dei farmaci che servono a tenere sul tono dell'umore. E il triptofano è presente in molti alimenti della nostra dieta ma in alcuni è molto presente e questa è una prima traccia per aiutarci a scegliere delle, dei, dei cibi che supportino eh, la qualità del nostro umore che supportino la nostra felicità e, mh, sicuramente eh, il triptofano è molto presente eh, per esempio eh, nelle proteine di origine animale mh, Modo per esempio nel latte, mm. e un'altra fonte vegetale classica è la banana che è un frutto particolarmente ric- ricco di triptofano. Il triptofano si trova anche eh, in, eh, moltissimo nei
1: legumi. Lei mi ha detto latte, banane e io aggiungerei cioccolato, così è perfetto per un frullato: no, latte, banana, mm. cioccolato. Devo dire che è abbastanza. Il me, lo, mm. me,
0: lo tenevo, me lo tenevo per ultimo perché sicuramente è tra, tra tutti. Le, diciamo, le, le, gli alimenti eh, potenzialmente funzionali, uno di quelli che maggiormente supporta la qualità e il tono del nostro umore. E le sostanze vegetali contenute all'interno del, del cacao eh, sono potenzialmente stimolanti il nostro cervello, c'è un po' di caffeina, ma poi c'è la teobromina che è molto particolare e potenzialmente utile al nostro buon umore, ma poi anche i polifenoli contenuti nel cacao quelli che si chiamano flavanoli mm. eh, hanno la possibilità di migliorare anzi migliorano molto il flusso cerebrale la quantità di ossigeno che raggiunge il nostro cervello e questo supporta molto anche il tono dell'umore scegliamo sempre una vecchia regola quello diciamo, fondente mm. eh, l'ideale mh, dall'80-85% in su
1: e Quali sono gli altri che cibi che lavorano sul tono dell'umore e ci rendono più felici?
0: Per esempio eh, una delle basi centrali della dieta mediterranea, l'olio extravergine di oliva, ecco, moltissimi studi condotti dalle università spagnole in particolar modo hanno trovato una fortissima correlazione tra la quantità di olio di oliva extravergine assunto nella dieta e la qualità del tono dell'umore, soprattutto letto come mancanza di depressione e questo particolarmente è vero nella popolazione anziana. Come un altro grasso eh, derivato dal pesce e eh, parzialmente anche dalla frutta secca, gli acidi grassi polinsaturi di tipo omega 3 di cui parliamo spesso, beh, sono forse tra gli alimenti eh, fruibili quelli maggiormente qualificati dalla scienza in una logica proprio del supporto al tono dell'umore.
1: Professor Scappagnini, Sorprendentemente anche alcune verdure agiscono sulla chimica del cervello a cui lei faceva riferimento
0: Un ruolo molto importante hanno i carotenoidi di cui spesso ci dimentichiamo di parlare ma che invece di nuovo in in studi Eh. fatti sulle popolazioni anziane hanno dimostrato un impatto importantissimo sulla qualità del tono dell'umore Quindi
1: carotenoidi mi vengono in mente le carote ma non solo?
0: e non solo direi che per esempio nel, sempre nell'ambito della nostra dieta i pomodori sono una fonte straordinaria di un carotenoide di cui non si parla tanto che è il licopene ma che è un'azione importantissima proprio sul mantenimento dello stato infiammatorio anche a livello eh, del cervello
1: allora giù con la salsa di pomodoro perché il licopene si rende più biodisponibile e, grazie e alla cottura il
0: pomodoro, perfettamente. di nuovo moltissimi studi hanno supportato l'idea che i principi attivi contenuti in alcune spezie possono avere un ruolo importantissimo nell'aiutare le dinamiche del nostro cervello e supportare benessere mentale e tono dell'umore. La curcumina che è una spezia il polifenolo che dà il colore giallo alla curcuma, è stata proprio studiata nei soggetti affetti addirittura di depressione eh, con risultati molto molto interessanti in termini di supporto del Il tono dell'umore Un'altra spezia che Potenzialmente molto dispendiosa Mm eh, Che fa parte un po' Della tradizione eh, culinaria Diciamo di eccellenza Che è lo zafferano Eh, Lo zafferano viene proprio ormai proposto Anche nel mondo dell'integrazione alimentare Come un antidepressivo naturale Allora
1: il professor Scapagnini Ci ha dato tutti gli ingredienti necessari Voi scatenatevi con le ricette Io ho fatto quella più semplice eh, Il frappè Banana, latte e cioccolato, il professor Scappagnini mi ha detto che è un po' calorico ma dai, chiudiamo un occhio E in voi invece quali ingredienti utilizzerete e come li combinerete via con le ricette anche sui nostri social Professor Scapagnini, grazie, buona giornata, buona domenica Beh, Un'altra cosa che sicuramente ci rende felici è farci una bella dormita E di sonno parliamo tra poco perché anche con alcune scelte possiamo... In qualche modo migliorare la qualità del nostro sonno tra poco
0: La bufala in tavola
2: Felicità è un cuscino di piume l'acqua del fiume che passa e che va E la pioggia che scende ti trovi te nella felicità E abbassare la luce per fare pace la felicità
1: Felicità Felicità! Cuscino di piume? Come dormite voi in questo periodo? Noi ne abbiamo parlato, la stessa domanda praticamente, girate, diventa un po' un tormentone, venerdì nell'appuntamento di Obiettivo Salute e Risveglio, che potete tra l'altro ritrovare in podcast sul sito di Radio 24, col professor Ferini Strambi, perché venerdì 19 è proprio se celebrate la giornata mondiale del sonno, e col professor Ferini Strambi abbiamo eh, parlato ancora dell'importanza dello stile di vita in modo particolare 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 anche del ruolo dell'alimentazione allora oggi ho pensato beh ne voglio parlare anche alla bufala in tavola chissà mai magari qualcuno si è perso obiettivo salute e risveglio può capitare e in linea con noi abbiamo e sono molto contenta e felice di ritrovare il professor Lelio morricone responsabile del servizio di nutrizione clinica all'istituto clinico sant'ambrogio di milano gruppo san donato professore buongiorno e buona domenica
3: buongiorno, buona domenica a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori
1: professore, dieta e sonno è un tema che a lei sta particolarmente a cuore anche a noi d'altra parte perché sono due cose, le due cose belle della vita no? tra le cose belle della vita mangiare bene e dormire bene e questo nutre, entrambe nutrono la nostra salute e lei ha proprio dedicato una pubblicazione che si intitola Alimentazione e Sonno a cura del progetto It Educational partiamo
3: da qua non sempre si considera Il sonno come dovrebbe essere considerato, un sonno sia dal punto di vista della durata che della qualità, eh, adeguato e, e importante, è elemento fondamentale non solo per star bene ma addirittura per prevenire alcune malattie e dal momento in cui si pensa di conciliare un buon sonno appunto come durata e come qualità, si deve anche sempre cercare di fare riferimento a come noi ci nutriamo la sera.
1: Quindi regola numero uno, e questo lo lo suggerivano anche i nostri nonni, è cenare leggeri.
3: Ecco. Eh sì, eh sì. Bisogna che, che comunque mh, mh, l'ammontare calorico quotidiano preveda una ripartizione all'interno della quale la cena rappresenti circa il 30% delle calorie che noi assumiamo. E se una persona eh, diciamo, cena tardi e mm. a mezzogiorno fa un pasto molto frugale, si consiglia piuttosto di fare un paio di spuntini nel pomeriggio per non arrivare alla cena troppo affamati, perché se no si finisce per mangiare anche in modo troppo vorace e anche la velocità con cui si mangia è un aspetto trascurato ma importante nella gestione dell'equilibrio metabolico e del peso corporeo.
1: Professore facciamo un gioco è domenica, facciamo sì. il, classico, il classico gioco della torre. Sì. Eh? Le pi- quali alimenti buttiamo giù e quali invece teniamo con noi?
3: Allora, intanto cominciamo a pensare agli alimenti da, da buttare giù dalla torre. Mm. tutti gli alimenti che rallentano i processi digestivi sì. eh, per esempio tutti i cibi quindi ricchi in grassi le fritture, la carne grassa, i formaggi, mm. i sughi molto elaborati sono sicuramente non alleati di un buon sonno poi bisogna sconsigliare i cibi conservati faccio alcuni esempi il tonno e la, carte, la carne in scatola per esempio Poi bisogna evitare cibi che contengano il glutamato che in Mm. alcune situazioni può anche essere un po' eccitante quindi diciamo non conciliarsi bene con il sonno e poi alcuni cibi che provocano reflusso gastroesofageo potrebbero essere non indicati perché anche in questo caso si attiva un disagio a livello digestivo che poi si ripercuote sulla qualità del sonno. Infine, naturalmente, dobbiamo sempre ricordare le, le cosiddette bevande nervine, quindi mm. per esempio il tè, il caffè, ma anche, anche alcune bevande diciamo, zuccherate o gasate che contengono caffeina, e in generale anche un eccesso di bevande alcoliche non è, qualcuno potrebbe, qualcuno potrebbe pensare se bevo un po' di più poi mi addormento più facilmente. Questo è in parte vero ma poi è stato dimostrato che dopo la fase dell'addormentamento il sonno risulta essere estremamente disturbato. Professore, ma che cosa,
1: allora, che cosa ci resta? Che ci cosa
3: Molte cose buone. Ah, prima, questo bene, mi piace. Prima di tutto, voglio sfatare un mito, uno dei tanti miti che si sente ripetere con notevole frequenza. Ah, la sera non si deve mangiare la pasta, il pane, perché se mangiati la sera ingrassano. Questa è una cosa priva di qualunque fondamento scientifico. È assolutamente possibile utilizzare una porzione di carboidrati complessi nella cena della sera, mm. facendo in modo, per le ragioni che dicevo prima, che la porzionatura non sia eccessiva e al contempo badando bene al condimento, in quanto l'eccesso di condimento come ho spiegato può essere un fattore mm. che disturba le funzioni digestive il rallentamento e lo svuotamento gastrico, Però, Certamente una porzione di carboidrati alla sera è assolutamente possibile. Secondo dato, dobbiamo sempre avere una, una quota parte di proteine che però nel, alla sera non devono mai essere in eccesso. Quindi utilizziamo proteine di qualità che ci provengono direttamente o dal pesce o dai legumi. Anche in questo caso quindi noi possiamo utilizzare piatti che, che sono certamente gustosi dal punto di vista della loro palatabilità. In terzo luogo non scordiamoci mai la fibra e quindi la verdura e la frutta di stagione che sono assolutamente compatibili con processi digestivi adeguati e quindi in generale con la qualità del soldo. Quindi Professore... diciamo che se noi possiamo tenere sulla torre una mm. serie di alimenti che ci consentono di comporre una cena anche prelibata ma non in conflitto con la qualità e la durata del sonno
1: tra l'altro alcuni degli alimenti che lei ci ha suggerito per un buon sonno sono anche gli alimenti che ci ha suggerito il professor Scapanini per tenere sul tono dell'umore Mm, però dato che lei è anche un bravissimo cuoco io vorrei chiederle se ci anticipa che cosa pensa di preparare per questa sera sappiamo che la cena della domenica sera è sempre una cena un po' alla domenica sera abbiamo un po' di nostalgia il weekend è finito ci vediamo la settimana tutta davanti Insomma, la domenica siamo sempre un po' nicchi, almeno a me capita così. Allora, Io per esempio mh, suggerirei mm.
3: sempre, sempre andando incontro alla stagionalità. Mm. Innanzitutto, per esempio, uh, l'utilizzo di un legume potrebbe essere uh, indicata a fare una buona zuppa di orzo per lato, as- associato a vari tipi di verdure. E questa zuppa uh, che non è neanche di, di, di enorme difficoltà dal punto di vista della preparazione contiene le verdure contiene i legumi contiene olio extravergine d'oliva un pizzichino di sale iodato sempre con molta moderazione e mangiare una zuppa di questo genere calda è non soltanto di soddisfazione per il palato ma è anche molto equilibrato dal punto di vista nutrizionale e poi siamo ormai arrivati nella stagione suggerirei una, una, per esempio una porzione di asparagi con l'uovo è, gli asparagi sono, molto, sono buoni, sono, sono sani e aggiungere l'uovo ci consente di avere una, un apporto proteico di qualità senza esagerare eh, tra l'altro ormai le pubblicazioni che riportano diciamo, la, il non rischio nell'assunzione di uova anche a livello cardiovascolare, sono ormai diffuse, quindi non, non bisogna demonizzare l'uovo. Quanto possiamo che...
1: permettercene, ne approfitto professore. Ma io, io suggerisco
3: sempre di considerare l'uovo come, come porzione base almeno per, un, per una volta alla settimana due uova, però la letteratura in realtà dimostra che anche chi ne utilizza un po' di più non corre il rischio. È vero che un uovo contiene circa 180 milligrammi di colesterolo, però è altrettanto vero che probabilmente ancora una volta la forma di assunzione all'interno quindi di, di, una, diciamo, di variabili biologiche complesse lo rende forse meno pericoloso, meno offensivo. Eh, quindi, quindi professore,
1: questo... noi stasera se prepariamo questo orzotto con le verdure di stagione possiamo sbizzarrirci, sì. possiamo anche aggiungere qualche spezia? Giusto. Possiamo
3: aggiungere qualche spezia, certamente. Le spezie sono state eh, anche citate a proposito rispetto al tono dell'umore, ma io credo che anche per diciamo, rendere la cucina più appetibile e al contempo ridurre l'impiego di sale, non dimentichiamoci mai, che l'uso adeguato delle spezie consente al contempo di ridurre il sale, che eh, è un Come, è un come quello delle
1: erbe aromatiche, ne abbiamo proprio dedicato una puntata la scorsa domenica. Sì. Poi ci facciamo questi due asparagi con le uova, un e frutto. Poi magari
3: una coppetta di ciliegie tra un po', quando la, la e primavera. E qua bisognerà aspettare le
1: ciliegie. Eh, esatto, Mamma con mia. la primavera
3: avanzata si può fare. Però un'altra cosa che io mm. potrei suggerire di cui sì è stata fatta menzione anche prima, che si potrebbe chiudere con una porzione di frutta secca, per esempio delle mandorle, delle noci o delle nocciole, perché anche quelle hanno una loro valenza positiva rispetto alla qualità del solle.
1: Professor Morricone, grazie per essere stato con noi. Guardi che io la seguo, e stasera... Lei mangia questo? Mangerò anch'io orzotto con verdure e asparagi. Con giusto, guardi, le ho comprate proprio ieri al mercato. E quindi eh. ho
3: tutto. Oh, tutto. siamo proprio nella stagione giusta. magnifico
1: e come mangiare insieme intanto ditemi anche voi se questa ricetta se questa ricetta vi sfizia e se stasera mangia- mangiamo praticamente ancora insieme col menu suggerito dal professor Morricone per abbandonarci tra le braccia di Morfeo professore grazie
3: grazie a voi e un caro saluto
1: Restate lì eh, perché la bufala in tavola continua il menù è lungo Nuovi ospiti ci raggiungono con suggerimenti, consigli Fermatevi, restate
4: Quando varchiamo un confine non sempre lo riconosciamo Quando la nostra vita cambia non subito ce ne accorgiamo Spesso i passaggi più importanti della nostra vita li scopriamo tempo dopo Osserviamo il punto in cui ci troviamo e voltando le spalle vediamo quella linea quella che abbiamo oltrepassato Linee d'Ombra racconta proprio le storie di quei confini, di quegli attimi che hanno reso diversa la nostra vita. Storie d'amore che ci hanno cambiato, di incontri che ci hanno trasformato, ma anche piccoli avvenimenti quotidiani che hanno tracciato un prima e un dopo. Raccontateceli scrivendo un paio di pagine e inviandole a linee 24it Altrimenti ascoltateci, dal lunedì al venerdì alle 15 in replica poco dopo le 5 del mattino oppure in podcast, solo su Radio24. Io sono Matteo Caccia e racconto le vostre storie
2: Puoi tenere la velocità che vuoi, puoi fermarti quando vuoi, è pura libertà E poi mentre pedali hai la possibilità di ritrovare la tua creatività
3: Mezzo, silenzioso, pacifico Secondo me la bici sarà quello che forse un giorno ci salverà Si sente l'aria addosso, sembra un po' di volare
2: libertà, benessere ma anche viaggio, divertimento, mobilità, tecnologia, impresa sono tante le storie che ci racconta la bici e noi le ascoltiamo insieme su Radio 24 sono Alessandra Schepisi, vi aspetto all'interno di Passione Domenica con a ruota libera ogni domenica alle
1: 16
0: La bufala in tavola
1: Primavera ben arrivata e ben arrivata anche alla dottoressa Anna Villarini, biologa nutrizionista all'Istituto dei Tumori di Milano. Buona domenica! Grazie, grazie per avermi invitato. <ride> Ma io sono molto felice, dottoressa Villarini, perché con lei esplode la primavera. e In questa puntata in cui scegliamo il cibo che, puntini di sospensione, il cibo che ci rende felici, ne abbiamo parlato col professor Scapagnini, o almeno mantiene alto un po' il tono dell'umore, il cibo che ci regala una buona qualità del sonno, ne abbiamo parlato col professor Morricone, eh, con lei parlo del cibo che combatte la stanchezza e e ci aiuta anche a limitare eh, in qualche modo gli sbalzi d'umore sono questi tra l'altro due temi che lei affronta nel suo libro che è bellissimo si intitola la dieta totale tra l'altro ci sono anche tantissime ricette, 80 piatti sani e gustosi segno che lei oltre che a raccomandare cosa mangiare spiega anche come cucinare mi faccio
2: aiutare, eh. in questo libro mi sono fatta aiutare sul come e cosa cucinare perché volevo anche fare dei piatti belli che mai come in primavera ci sono di grande
1: aiuto. Lei nel suo libro, oltre a queste ricette che le ho visto sono davvero molto particolari, indica come raggiungere il benessere in 16 passi. 16? Eh? <ride> sì, sì. Sì, in 16
2: passi perché noi abbiamo... Cioè, insieme perché un libro si costruisce sempre con più persone eh. abbiamo voluto ragionare sulle stagioni e per ogni stagione abbiamo dei passi e sono venuti fuori 16 passi quindi ogni stagione avrà dei punti di attenzione quattro punti di attenzione per la nostra salute, per i stili di vita e per l'alimentazione in particolare in quanto ogni stagione porta dei problemi e questi eh, piccoli problemi creano qualche piccolo scombussolamento al nostro corpo, no? però con l'alimentazione con gli stili di vita noi possiamo ridurre queste problematiche e oltretutto lei mi conosce, perché ci conosciamo già da tempo… Il, lo sfondo di tutto il libro è l'alimentazione sana è certo. la ricerca ci dice sempre di più ma veramente sempre di più quanto è importante mangiare in maniera sana per proteggere la nostra salute per vivere più a lungo e liberi da malattia perché la vita si è allungata mediamente però ci si ammala anche abbastanza presto e poi si portano le conseguenze delle malattie nel corso degli anni no? e invece Seguendo un'alimentazione sana e dei sani stili di vita si potrebbe invecchiare in maniera più sana. Quindi in qualche maniera questo libro andrà anche a toccare eh, dei temi che riguardano la prevenzione, che riguardano l'alimentazione sana, anche se tutto veicolato attraverso le quattro stagioni dell'anno. I passi da seguire sono facili per tutte le stagioni, non ci sono delle stagioni particolarmente complicate anzi quando si dice in tutte le stagioni, mi viene da pensare anche proprio per tutte le età, no? cioè questo libro è per, per tutte le stagioni della ecco, vita è a quello che mi riferivo, dell'anno. certo. E infatti ma mi, mi, ha dato, mi ha dato questo spunto. Ma per mi quello piace. che riguarda me personalmente la stagione che, pre- che ho sempre preferito da bambina è la primavera. Perché è una stagione non troppo impegnativa, non c'è troppo caldo, non c'è troppo freddo, eh, si può viaggiare leggeri perché oggi tappotti, piumini, coprirsi ogni
1: volta che uno esce d'inverno. Dottoressa Villarini, sì. è una primavera questa che insomma è la seconda primavera in cui siamo chiusi bloccati quindi benedetta primavera finalmente arriva e porta anche un pochino più di luce che può rasserenarci ma eh, in questa primavera facciamo conto anche con una stanchezza con un'astenia che deriva anche dallo stress e dal momento particolare che stiamo vivendo
2: Ahimè, eh sì, eh, il momento che stiamo vivendo è un momento veramente molto stressante, tant'è che ci sono tante problematiche legate alla nostra mente e eh, alla nostra salute mentale direi, no? perché è un periodo lungo, non è durato un breve tempo, è tanto tempo che stiamo convivendo con questa patologia, quindi questo sicuramente ci crea dei problemi. La stanchezza però all'inizio della primavera è sempre stata
1: fisiologica, presente,
2: Sì, cioè, aprile dolce dormire no? è, è un proverbio che ci accompagna da quando siamo bambine, quindi ha origini molto molto antiche. Ma c'è anche una spiegazione a questo se vogliamo, no? perché usciamo da un periodo in cui abbiamo sofferto il freddo, eh, la luce era poca, cioè, all'improvviso c'è un risveglio di luci, di colori di... e in qualche maniera… Uh, il dormire, il pisolare, il non stressarsi troppo sembra proprio in linea con questa stagione, no? che è una stagione che ci fa pensare alla poesia, al colore dei fiori e tanti odori che andiamo a sentire, quindi veramente uh, una stagione che accompagna un pochino questa stanchezza, che se ce la potessimo godere sarebbe bellissimo. Il problema è che non ce la possiamo godere perché dobbiamo sempre andare al lavoro a quell'ora e quindi che sia estate, che sia inverno, ci tocca. dobbiamo mantenere sempre.
1: So. Però lei nel sì. suo libro suggerisce anche di scegliere alcuni alimenti sì. che ci, ci danno anche energia, aiutano a uscire dall'etargo, mi passi il termine, sì, sì, del, sì. dell'inverno sì. e quindi ad abituarci anche alla luce, alla temperatura… A recuperare le energie, ad aprirci.
2: Esatto, ma io ho usato anche nel libro il termine letargo, quindi c'è una bella sintonia in questo. Eh, sì, usciamo dal letargo. Qual è la cosa che viene sempre pensata? quando ci sentiamo stanchi perché usciamo da questo periodo e entriamo in un altro, gli integratori. No? Noi la prima cosa che ci viene pensato è adesso vado in farmacia e mi prendo qualcosa perché devo stare sempre al 100%. Ma ci siamo dimenticati, senza togliere nulla agli integratori, l'importanza della natura. Cioè la natura ha accompagnato nei millenni la nostra evoluzione, quindi ci dà quello di cui abbiamo bisogno. E cosa ci dà adesso? I germoidi. I germogli sono degli integratori naturali, cioè quando la piantina dal seme inizia a germogliare e comincia a mettere le prime foglioline è al massimo della potenza nutritiva e quindi se noi utilizziamo il germoglio nelle insalate, io lo consiglio quasi sempre, nei piatti freschi perché la cottura qualche cosina fa perdere eh certo. ma, si possono, ma si possono anche usare in zuppe o cose così eh, per carità anche in cibi caldi insomma. però d'accompagnamento a un pesce d'accompagnamento a un'insalata di orzo un'insalata di verdure cioè mettiamo nei piatti in tutti i piatti un pizzichino di questi germogli e allora il potassio, il magnesio lo zinco, cioè tutti questi minerali che ci aiutano e anche delle vitamine a reagire meglio a questa stanchezza, li troviamo e tra l'altro il bello dei germogli è che un po' li troviamo già fatti in negozio no? Sì. e allora lì sappiamo che sono stati coltivati bene fatti crescere bene cioè,
1: danno già ci sono esatto, di legumi, sono... di cereali di semi di ortaggio e... non c'è che l'imbarazzo della scelta
2: assolutamente nei negozi non abbiamo però tutta la gamma ne abbiamo sempre di più eh? ma non abbiamo tutta la gamma che potremmo mangiare ma già nei negozi li troviamo verdi eh, viola penso a quelli che ci sono bianchi cioè già ne abbiamo tanti cominciamo da quelli lì ma se poi abbiamo voglia tutti i semi germogliano e questa è la bellezza della natura. Tutti i semi parliamo di cose che mangiamo. Eh. Certo. Quindi proviamo a far germogliare a casa, non come si faceva a scuola col cotone, se no se lo proviamo <ride> a mangiare, <ride> ma <ride> in dei con uh, dell'acqua. Insomma, è spiegato poi nel libro come si fanno i germogli senza avere il germogliatore. Facciamo germogliare i nostri legumi, facciamo germogliare tutti i cereali, Chiaramente per farli germogliare i cereali li dobbiamo comprare integrali perché se li compriamo raffinati non c'è più il germe certo. e quindi non germoglia proprio niente. No? Quindi eh, sperimentiamo i semi dell'aglio, i semi della cipolla, tra l'altro danno un sapore buonissimo, però attenzione perché ci sono dei semi tossici, quindi quelli lì non li facciamo germogliare, anche se il frutto finito è buono, si può mangiare, che sono quelli delle solanacee. I semi del pomodoro, li possiamo far germogliare ma non li dobbiamo mangiare, Mangiare. sono ricchi di solanina, così come quelli del peperone, insomma tutto quello che sono le solanacee, i semi della melanzana, è bene non mangiarli.
1: Sol- con eh, eh. questa eccezione, tranne questo gruppo, gli altri possiamo sì. fargli germogliare, nel suo libro spiega come, anche senza sì. germogliatore, poi aggiungo, oggi abbiamo parlato di felicità, e nel suo libro dice, lei scrive che basta poco per ritrovare un po' di allegria e suggerisce sì. un trucco molto semplice, quello di ad- aggiungere alle nostre insalate alcuni fiori colorati. Sì, ci sì. sono dei fiori che si possono mangiare e noi non ci pensiamo
2: mai, no? E arricchiscono veramente di bellezza la tavola. Già... Apparecchiare una bella tavola colorata specialmente con le giornate che si allungano, il sole che entra dalle finestre la vitamina D che si produce di più ci mette un po' di buon rumore quindi già la natura ci pensa però noi possiamo aiutare questa natura arricchendo di sapori e di colori i nostri piatti utilizzando i fiori ovviamente dobbiamo documentarci bene che siano fiori che si possono mangiare, ci sono certo. anche dei fiori che sono tossici, faccio un esempio giusto perché è un esempio classico il fiore di Sambuco si può mangiare mangiare, no? ma c'è una pianta che è più cespugliosa e meno, che va meno in alto come il sambuco, che ha dei fiori molto, molto velenosi, esatto invece quelli lì sono tossici quindi dobbiamo... Adesso nelle insalate
1: toglia... si trovano anche, ci sono delle confezioni di insalata insalate, hanno anche delle viole, delle, dei, dei fiori eh, commestibili eh, quindi sì. mi raccomando eh, sì, dottoressa, le, violette, ecco.
2: le panzette eh, il, fe- il fiore del tarassaco cioè sono tutti fiori che rendono allegra la tavola e che noi possiamo mangiare
1: dottoressa Villarini grazie, grazie per grazie aver fatto quattro passi nella primavera con noi grazie. <ride> ricordo il titolo del suo libro la dieta totale è totale proprio eh. perché adatta a tutte le stagioni e parla delle quattro stagioni dottoressa a presto buona giornata Buona domenica, buona 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 primavera Sì, sì Bene, voi restate lì perché tra poco noi dobbiamo aggiungere un posto a tavola e vi svelerò l'ospite di oggi
0: La bufala in tavola
1: Il nostro amico di oggi, beh, figo, come direbbero i ragazzi, è il dottor Matteo Tettamanzi, buongiorno.
5: Buongiorno Nicoletta, grazie mille per l'invito. Allora,
1: adesso vado, vado a spiegarmi, è cuoco, dietista, nutrizionista, docente di scienze dell'alimentazione e cultura gastronomica, io ho detto è figo, perché è ideatore di Progetto Figo, eh, che è proprio uno spazio di educazione buona. Ehm... Giochiamo un po' su questa parola no? che sì. rimanda, rimanda nel linguaggio comune a qualche cosa che uno dice Guai, wow, com'è figo, ecco in realtà eh, beh, ci avete giocato anche voi naturalmente un acronimo.
5: Assolutamente, allora due parole al volo per raccontare come è nata, Eh, figo, scritto con la Y ma in realtà poi la cosa è divertente dirla in italiano perché funziona molto di più, però è l'acronimo di Feed You Good, cioè Nutriti Buono, Eh, volevamo raccontare insomma un buono che che fa bene e un buono anche che fa star bene, proprio per collegare insieme i due aspetti che un po' mi hanno sempre colpito molto durante la mia formazione essendo sia cuoco che dietista c'è l'aspetto del mangiare qualcosa che faccia bene al nostro organismo ma anche qualcosa che sia proprio piacevole, insomma da godere perché non possiamo escludere questo aspetto da quello che è il cibo che mettiamo a tavola. Ma assolutamente
1: insomma. questa è anche un po' la filosofia della bufala in tavola dove cerchiamo di eh, mangiare bene con gusto, di abbinare bene gli ingredienti e eh, quindi senza rinunciare alla parte del proprio più squisitamente eh, piacevole. No? Il cibo è eh, piacere, relazioni e cultura ma cercando di ehm, scegliere delle combinazioni che ci aiutino a stare bene.
5: Io per primo mi rendo conto che cucinare è una cosa Semplice se si conoscono dei piccoli trucchi, se si conosce il cibo, se si conoscono gli alimenti, il come manipolarli e poi appunto da, da piacere il fatto di lavorarlo e il fatto anche di metterlo in tavola e mangiarlo e condividerlo. Eh, sì, diciamo che su progetto Figo che eh, in realtà ti svelo questa cosa Nicoletta, è partito proprio come un'esperienza reale di laboratorio teorico pratico che facevamo in presenza quindi con delle persone come se fosse un corso di cucina per eh, per, per imparare le basi per potersi cucinare in modo figo per l'appunto figo perché
1: come dite voi zero sbatta
5: Zero sbatta, cioè eh, sapendo anche in che che momento stiamo vivendo, insomma frenetico, ci sono tante cose da fare, non non si ha magari tanta voglia di pulire troppe pentole, eh, tutte le ricette che che propongo, che proponiamo eh, partono da questo presupposto, cioè devono essere buone, devono essere equilibrate e devono essere come hai detto zero sbatta, cioè
1: Meno, L'ho detto meno per difficile. sembrare un po' giovane, eh, perché sai come. Ah, ma guarda,
5: la giovanezza <ride> è uno state of mind, cioè è il come la pensi. Non, ci credo molto in questa cosa, anche perché insegnando ho a che fare tutti i giorni con i ragazzi ed è la cosa che mi tiene sempre sul pezzo, cioè loro mi danno un sacco di stivo. E questa cosa delle verdure, perché in tante ricette eh, io metto dentro proprio le verdure, cerco di ridare valore alla verdura e portarla al centro del piatto come dovrebbe essere, come in realtà era sempre stato anche nella dieta mediterranea, eh, questa cosa la vedo proprio con i ragazzi, cioè se, se gli si fa aver meno paura delle verdure e gliele si fa assaggiare, gliele si fa toccare, eccetera, eh, se ne innamorano, se ne innamorano. Per cui non è vero che la verdura non piace, anzi va solo un po' scoperta quindi tante ricette veg
1: è vero, è una meravigliosa avventura quella di scoprire le eh, verdure anche combinandole, cuocendole anche con, ehm, in modo più veloce, più facile Assolutamente. Come, come suggerite voi
5: per esempio una delle ricette sul progetto figo che è andata di brutto, stagione autunnale però alla zucca è... semplice zucca o cotta intera è in forno, che praticamente poi si pela da sola, per cui è veramente facilissimo e prende un sapore anche di castagna, strepitoso. Non, non va quasi condita davvero. Guardi,
1: le confesso che io questa ricetta l'ho adotto da, da quando l'ho, l'ho seguita da voi e l'ho passata anche a Laura Vanossi, eh, <ride> perché Laura ha delle splendide zucche in campagna, però eh, come tutti noi, insomma la zucca, una dice poi si, si, mi, 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 moz, cioè, mi taglio le dita, invece eh, voi suggerite di bagnarla e di cacciarla nel forno, ormai eh, come è quel proverbio che dice ad ogni stagione zucca e melone, insomma ormai la zucca, il tempo delle zucche è finito Lo teniamo in memoria per il prossimo anno. Che cosa ci regala per questa domenica di facile, veloce, zero sbatta, ma che sia anche completa e gustosa?
5: Allora, rimanendo sempre in ambito vegetale, vabbè, adesso sta arrivando la primavera, sicuramente mi vengono in mente gli asparagi, asparagi verdi o bianchi arrostiti, anche quelli in forno, oppure semplicemente tagliati e fatti cuocere in una pa- direttamente in padella con un filo d'olio, pochissimo, non serve olio quindi arrostiti in padella che rimangano croccanti quindi mantengano anche i nutrienti ma soprattutto eh, il gusto è strepitoso poi si possono utilizzare in qualsiasi modo possono anche essere aggiunti dei risotti eh, come contorno fatti con le uova altrimenti sono buonissimi anche lessati secondo me, l'importante è non stracuocerli, e eh, farli bollire in poca acqua in modo tale che anche qui la perdita di nutrienti sia il minimo e eh, non sprechiamo neanche acqua che è preziosissima e, quindi asparagi su tutti, eh, poi sicuramente i piselli, arriveranno i piselli, per cui anche con quelli si potrebbe fare un hummus eh, Buonissimo, oppure delle creme da usare, da da mangiare anche tiepide magari, con con dello yogurt, per esempio, leggermente salato e e leggermente unto con un goccio d'olio extravergine a crudo, Ehm, altrimenti io andrei
1: anche di chips croccanti perché è domenica allora alla domenica ci si così attarda un pochino mentre si cucina si prende un aperitivo eh, ciascuno insomma sceglie un po' l'aperitivo che desidera e allora si sgranocchia qualche cosa, io ho letto guarda che io le so e eh, le sue ricette ah, le preparate. so tutte allora ci sono delle chips croccanti che mi piacerebbe eh, così che lei ci raccontasse come prepararle perché sono veramente utili, io poi quando le preparo le sbriciolo anche sulle insalate non solo me le le mangio così nell'attesa ma
5: gustosissime che si fa? facilissime, si preparano in 6-7 minuti, bisogna Mm. prendere vengono benissimo col cavolo nero eh, o comunque con queste foglie delle brassicacee, eh, bisogna togliere la parte centrale del gambo, quella rimane dura, si usa in un altro modo, eh, ci teniamo le foglie, lavate, si sciacquano bene sotto l'acqua fredda, eh, dopo senza asciugarle perché quell'acqua sarà fondamentale poi per la cottura in forno, eh, un pochino di olio per ungerle, poi possono essere speziate come si preferisce oppure sono buonissime con i semi di sesamo. Bisogna distribuirle bene su una teglia con della carta da forno e a quel punto metterle in forno a 180 gradi per 5-6 minuti fino a che diventino secche, quindi delle vere e proprie chips. Eh, Sono squisite, però? Attenti per non farle bruciare, quindi all'inizio, perché dipende un po' dalla dimensione delle foglie. Se si è bravi a farle tutte più o meno uguali, eh, il risultato è assicurato e sono gustosissime poco caloriche veramente piacevoli per un aperitivo.
4: Eh,
1: Abbiamo parlato oggi, eh, insieme agli altri amici che sono venuti a trovarci, dell'importanza dei legumi ed è un po' il tormentone della bufala in tavola perché i legumi sono importanti, forniscono fibre e dobbiamo comunque assicurarci sempre una porzioncina di legumi. Anche in questo caso, dottor Tettamanzi, le chiedo di suggerirci qualche ricetta per convincere anche chi non è tanto avvezzo a utilizzare i legumi a innamorarsene e a portarli più spesso a tavola.
5: Bellissimo, io ho innamorato pazzo dei legumi <ride> e il suggerimento... No, un attimo, pensavo di,
1: f- pensavo di me e ho detto, mamma mia, che cosa, ho fa- che cosa ho detto? Invece erano i legumi, anch'io li eh. adoro.
5: Eh, come si dice sono, no, almeno il suggerimento l'indicazione anche delle linee guida diciamo, sarebbe quello di inserirle almeno una volta come fonte proteica vegetale, no? oltre alla sì. fibra sono anche proteine importantissime per il nostro organismo eh, ma sempre rimanendo in ambito aperitivo sicuramente una ricetta sfiziosa sono eh, i ceci croccanti quindi anche questi ceci bolliti che possono essere cotti in casa o anche quelli della scatoletta sì. scolati bene leggermente unti anche qui insaporiti a piacere e poi messi in forno per una ventina di minuti rimangono croccanti anche qui non sono fritti ma sono cotti in forno e sono veramente uno dietro l'altro insomma Eh, altrimenti con i legumi ci si può fare veramente di tutto da dei ragù vegetali insieme ad altra verdura per condirci la pasta o per fare delle crespelle per fare delle lasagne eh, a delle creme che poi a seconda della densità anche qui è molto semplice in realtà noi utilizzando l'acqua possiamo decidere di che densità ottenere una crema quindi possiamo passare da delle vellutate a dei sughi per condire le paste eh, combinandoli con verdure, spezie, eh, frutta secca, insomma piacere oppure fare anche delle, delle sorte di hummus che possiamo utilizzare per arricchire insalate o per immergerci delle verdure croccanti.
1: Meraviglioso, ma che fame, che fame! Eh, allora, è anche ora, quasi e l'ora, e l'ora, dottor Tettamanzi, io la ringrazio per questi Mi consigli grazie, molti, molto fighi, così può dire, si, sì. si, eh, deve, dire, si, si deve, deve dire, si deve dire. E la intanto,
5: dieta deve essere figo, la... altrimenti mh, c'è qualcosa che non funziona. L'equilibrio è, deve essere totale.
1: È vero, proprio così. Eh, qualità, gusto, equilibrio e eh, andiamo. Grazie al dottor Tettamanzi del progetto Figo e grazie a voi che ci avete seguito. Io vi do appuntamento a domani come sempre. che C'è sempre Roberta Frisani con noi eh, in regia la parte tecnica e Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Eh, mh, credo che le chips le faranno senz'altro. La zucca Laura la fa già, ma adesso non è più stagione. Proverò questi mh, ceci croccanti e voi scrivetemelo buona domenica dalla vostra Nico